1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes para entregarles información legislativa y temas de actualidad. En esta ocasión estaremos conversando además con la recién asumida diputada del Partido Revolución Democrática, Marcela Sandoval. Ella vino a reemplazar al, al exdiputado Renato Garín, así que estaremos hablando de sus desafíos en el trabajo legislativo. También estaremos hablando de... La advertencia que hace el Ministerio de Salud por el preocupante aumento en el número de casos de COVID-19 a un año que se registrara el primer caso en nuestro país. De todas maneras, el mismo Minsal desestima por ahora interrumpir las cirugías electivas, esto por la alta ocupación de cámaras críticas. También le estaremos comentando que la Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto de un tercer retiro del 10% y le contaremos detalles de un proyecto de ley que permite la elección en dos días, que pasa con los vocales de mesa y con la custodia de las urnas. Iniciamos la Cámara en la radio.
2: Vinieron a visitar solo por curiosidad La caverna subterránea de la monga Pero en el lugar había poco más ¡Qué tristeza! Explosivos por aquí, curanderos por allá Fantasía y decadencia por el ser Son el sabor del mes Se besan como dos niñas a la moda
1: año de la confirmación del primer caso de COVID-19 en Chile y pese a que el plan de vacunación avanza con celeridad, el panorama que se vislumbra para las próximas semanas es nuevamente complejo. Es preocupante, desde mi punto de vista, remarcó el ministro de Salud Enrique París en entrevista con Diario El Mercurio al abordar los desafíos que enfrentará el sistema sanitario en los meses venideros. El secretario de Estado ahondó en las razones de dicha inquietud. Estamos observando en las últimas semanas un aumento de los casos no homogéneos, por ejemplo. En Magallanes o en los lagos han ido bajando, pero en Bio o en la región metropolitana se observa un aumento. Es un incremento porcentual que puede parecer no tan alto, pero nosotros sabemos que, sobre todo en Santiago, un aumento porcentual, que aunque sea del 10%, significa miles de personas y sabemos que un porcentaje de esas personas, el 2,5, va a llegar en algún momento a las unidades de cuidados intensivos. Fue justamente esta situación la que forzó al Ministerio de Salud a emitir una resolución que será publicada hoy que exige a todos los recintos asistenciales del país, tanto públicos como privados, elevar su capacidad de camas críticas al nivel máximo alcanzado durante la pandemia. Si bien fuera de Santiago, casi todas las regiones ya están funcionando al máximo de su capacidad, la medida apunta sobre todo a la metropolitana, donde los hospitales actualmente tienen habilitados cerca del 74% de las plazas abiertas durante el primer PIC y las clínicas cerca del 73%. Se le pregunta al ministro que, si sigue empeorando la situación, ¿podría volverse a cuarentena en la región metropolitana? Y responde, ese análisis se hace dos o tres veces por semana, tomando en cuenta el aumento de casos, la positividad de PCR, la ocupación de las mismas camas. No puedo adelantar eso a no ser que haya un aumento mayor aún de los casos de los que tenemos ahora. Se le consulta, pero en caso de que la situación empeore, la cuarentena es una posibilidad, siempre es una posibilidad, responde el ministro. Yo, como ministro de Salud, tengo que privilegiar la salud y lo hago así. Se ha dicho que hay una discusión fuerte entre economía y salud, pero no es así. Nosotros siempre llegamos a acuerdo, tratamos de dialogar con Lucas Palacios, el ministro de Economía, pero cuando hay que tomar medidas drásticas se toman. De hecho, este lunes tomamos medidas muy drásticas, más de 3 millones de personas cambiaron de fase. Frente a este tema es que de todas maneras el Ministerio de Salud desestimó que se interrumpan las cirugías electivas por la alta ocupación de camas críticas. Estamos hablando de 1.683 personas internadas en las unidades de cuidados intensivos. Este número de internos no se replicaba desde julio del año pasado, cuando el primer pic de contagios comenzó a bajar. El último balance del MINSAL dio cuenta que solo quedan 173 camas críticas disponibles a nivel nacional, por lo que la autoridad sanitaria publicará un decreto que obliga a los prestadores, ya le decíamos, a aumentar el número de camas UCI, desestimando por el momento la posibilidad de interrumpir las cirugías selectivas. Sobre esto último, Alfredo Schonger, presidente de la Asociación de Clínicas, señaló que nos parece muy complejo tomar una medida de suspensión general de esta índole, especialmente por las consecuencias que tendrán para los pacientes. En tanto, desde el Colegio Médico, el secretario general José Miguel Bernucci señaló que es inevitable que no haya gente afectada ante una eventual cancelación de cirugías electivas. Obviamente, dijo, acaba de haber una gente afectada, nos hablan de lo problemático que será para las personas, pero también de la realidad actual que estamos viviendo como pandemia, agregando que no hemos tenido estrategias que han sido efectivas para parar los contagios.
3: Quédate conmigo Quédate conmigo, conmigo Se vuelve más natural Pues los amigos Quédate Conmigo Quédate
4: Quédate sirena, el rito existe Ahora por ti mi vida resiste A la luna nueva, a las estaciones A los asesinos que llaman ladrones Seremos viajeras por los continentes Iremos de fiesta con la vida Iremos de fiesta con la muerte Y dime qué vas a hacer después Y después Yo no tengo nada que hacer Yo. Yo no tengo nada, y dime qué vas a hacer después. Quédate, quédate, quédate. Yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo no tengo nada, nada. Quédate. Uh. a la luna nueva, a las estaciones, a los asesinos que llaman ladrones, quédate. seremos viajeras por los continentes, quieta con la vida, quieta con la muerte, quédate sirena.
0: cámara en la radio
1: Durante esta semana arribaron parlamentarias y parlamentarios nuevos a la Cámara de Diputados en reemplazo de aquellos que optaron por, por ejemplo, postular como constituyentes en la Convención Constitucional. Vamos a conversar con una de ellas. Nos comunicamos de inmediato con la diputada Marcela Sandoval Osorio. Ella representa al distrito número 14 en la región metropolitana. Viene a reemplazar el diputado Renato Garine por el cupo de Revolución Democrática. ¿Cómo está, diputada? muchas gracias por recibirnos.
5: Muchas gracias Gabriela por este espacio.
1: Bienvenida a la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí, estoy debutando <ríe> hoy día. <ríe> Diputada, antes de ser parlamentaria, que comenzó ahora recién hace pocos minutos, ¿cómo veía usted la Cámara de Diputados? ¿Qué pensaba usted de este grupo de 155 personas que tienen como misión tan importante legislar en pro del país?
5: A ver, bueno, a mí me ha tocado igual estar bien, bien de cerca de alguna manera con, con mis compañeros y compañeras de bancada de Revolución Democrática, entonces eh, he podido ver, he podido apreciar, me ha tocado también eh, a trabajar de alguna manera, apoyar en algunos proyectos, entonces no me ha sido tan lejano, pero claramente eh, eh, la dinámica interna, cómo funciona la institucionalidad, por cierto, no la voy a aprender en, en un día ni en una semana, eh, pero es un poder del Estado, entonces evidentemente que tiene tiene una, una dimensión que a veces uno no alcanza a como a soslayar, porque la tramitación de una ley tiene muchos pasos, también hay, hay instancias en las que a mí me ha tocado participar mucho antes de que yo estuviera en política, como desde el Estado, cuando trabajaba en el Estado, o en organizaciones sociales, entonces ahí me, me tocó intervenir, intervenir o cumplir un rol más de especialista, o de incidir en alguna en materias, por ejemplo, temas de derechos de las mujeres. Uh -huh. eh, entonces, claro, tiene como una serie de aristas el trabajo legislativo, y por cierto, también todo lo que tiene que ver con otra función del, del diputa, de, la, de una diputada, que es el trabajo territorial también. Sí, sobre eso precisamente le quería
1: preguntar, eh, diputada, usted representa a un distrito que es bien amplio y que también es bien diverso en cuanto a su composición. Tiene comunas rurales, otras que no lo son tanto, las vamos a mencionar para que ninguno de los que nos esté viendo y escuchando se sienta. San Bernardo, Buin, Paine, Calera de Tango, Talagante, Peñaflor, El Monte, la de Maipo, Melipilla, María Pinto, Curacaví, Alhue, San Pedro y Padre Hurtado. O sea, son muchas comunas en un distrito. ¿Cómo proyecta usted que va a ser su participación y también su relación con los vecinos?
5: Sí, es muy muy buena pregunta porque es un desafío, es un distrito enorme y que y que tiene escenarios como, como que combina varias varias situaciones, por un lado las comunas como muy rurales y por otro comunas que eh, son grandes centros urbanos como San Bernardo, Entonces y además con un problema que a todas las UNES que tiene que ver con la accesibilidad, el transporte, la conectividad, y, y una dificultad y una problemática que abarca más de 10 comunas del, del distrito y que tiene que ver con la sequía y el acceso al agua. Entonces son problemáticas que en general eh, no se ven tanto en la región metropolitana, sino más bien se ven en regiones, y, y, y la verdad es que ahí hay que hacer un, un plan de trabajo, y eso es lo que hemos ido pensando desde el equipo y también desde los territorios de Revolución Democrática, que en este minuto tenemos conformado en Buin, Paine, Calera de Tango y San Bernardo, pero tenemos otras militantes también en otras zonas, como Curiacabita, Alagante, como que hemos pensado hacer un trabajo muy de la mano con organizaciones sociales. Eh, identificar quiénes son los líderes locales, quiénes son las dirigentes ahí que llevan, digamos, determinadas causas, y concentrarnos, poner foco en algunos temas, porque sabemos que, en, en, digamos, las la necesidades son muchas, las facultades de un legislador son limitadas, pero sí pueden haber herramientas administrativas en las que podemos eh, intervenir, como por ejemplo generar oficios a otras instituciones para conseguir respuestas más rápidas o pronunciamientos, eh, acompañar denuncias públicas en caso que se estén vulnerando derechos de algunas comunidades. Entonces nos vamos a concentrar en temas que eh, vayan en directa relación con, con problemáticas de la zona, como el tema del agua, mm. como temas medioambientales, temas de derechos humanos que por cierto eh, también hay en en varias de las comunas.
1: Diputada, en cuanto a um, la forma en que llegan los parlamentarios a reemplazar a otros, ¿qué le parece a usted la forma en que los partidos deciden que finalmente tal y cual persona va a ser quien reemplazará a quien deja el cargo?
5: Sí, yo he dicho desde un principio en todas las entrevistas que creo que eh, es, eh, es una norma que debe ser modificada. Creo que, de hecho, cuando a mí me, digamos, me nombran en, en mi partido eh, una de las cuestiones que decide el Consejo Político es que eh, se nos mandata como bancada RD a hacer una propuesta también legislativa respecto a este mecanismo de reemplazo. Eh, porque evidentemente nuestra democracia necesita mecanismos que sean mucho más similares a lo que fue la elección original para estas vacancias, y, y en este minuto la norma es muy estándar por lo, y, y muy general, entonces lo, los partidos definen en el fondo según su criterio, o sea, hay partidos que han definido desde su directiva, otras de sus comisiones políticas, otros han hecho mecanismos de primarias internas o de algún tipo de elección, y en el caso nuestro hicimos un mecanismo que fue, eh, como, como que incluyó distintas etapas, pasar por un consejo regional, hacer eh, un levantamiento de patrocinios de militantes en la región metropolitana, luego esta consulta distrital que fue como lo que más se conoció en prensa, y, y eran instancias que no eran vinculantes en de la decisión, sino antecedentes a considerar, además de las propuestas que cada persona interesada en, en ocupar esta, esta vacancia tenía que hacer. Y luego el órgano político, que era el consejo de mi partido, tenía que definir. Entonces, evidentemente que para la ciudadanía son pasos que pueden ser muy claros en la interna partidaria, pero, el eh, digamos, para, para el ciudadano que es representado, necesita mecanismos mucho más claros y comprensibles también, y que, y que sean mucho más cercanos a lo que fue el ejercicio del voto eh, por un representante. Ahora... Claro, nos vimos en esta situación porque evidentemente estas vacancias se producen cuando alguien renuncia, pero nuestra, nuestro compromiso es, es, es eh, proponer algún mecanismo de reemplazo que esté mucho más acorde con, eh, con la elección original. Diputada Sandoval, en relación
1: a los parlamentarios que optaron por ir a la constituyente, ¿qué le parece a usted que parlamentarios, parlamentarias hayan optado por esta decisión cuando el mandato
5: original era
1: mantenerse como parlamentario, digamos?
5: Sí, es una decisión legítima, pero no la comparto. De hecho, eh, es una decisión que va muy en la línea de, de una convención mixta y no de una convención... Eh, constitucional, eh, que es 100%, digamos, con representantes electos por la ciudadanía para esos fines. Eh, yo estuve eh, coordinando con mujeres de oposición y estuve ahí liderando varias acciones en, en comandos de la prueba, y, y sobre todo de la convención constitucional. Entonces, eh, mi posición siempre fue que no estuvieran representantes eh, electos, digamos que fueran solo representantes electos para el fin que fue creado este órgano, que es generar la, la nueva constitución, pero por lo mismo no, no, no me parece como una buena señal, porque en el fondo eh, las personas depositan la confianza en quienes salen electos para una función, que en este caso es legislar, representarlos en el distrito, y, y la verdad es que eso lo, lo, lo que hace es eh, contribuir a mayor desafección de la política. Mm.
1: Diputada, ¿y en cuanto a lo que se viene para este año? Le tocó ser parlamentaria en un año bien complejo, ¿no? Venimos post-estallido social, en medio de una pandemia, proceso de vacunación, elecciones de todo tipo, partiendo el 11 de abril, terminando a fin de año con las presidenciales. ¿Cómo cree usted que se debería posicionar la oposición a la hora de enfrentar un año tan complejo como este?
5: Sí, es un año muy complejo, donde la, la elección constituyente es como la madre de todas las batallas, diría yo, eh, eh, porque nunca nos hemos enfrentado a un desafío tan grande que es con el, eh, contar, o la posibilidad de contar con un nuevo marco constitucional, que en definitiva son como las nuevas reglas para el país, de reglas de convivencia democrática. Entonces una elección que se juega mucho. Y, y yo creo que ahí eh, las señales tienen que ir en la línea no de señales unitarias vacías eh, en, en términos de la oposición, sino más bien de, eh, de lograr sintonizar con algunas cuestiones programáticas fundamentales. Y, y en mi caso, eh, yo siempre voy a estar tratando de empujar aquellos temas en que, en que las mujeres se vean favorecidas, y, y también denunciando en aquellos casos en que eh, eh, los derechos sean vulnerados. Entonces, eh, creo que hay temas que evidentemente a la, a la oposición nos unen, pero también eh, no, no nos han permitido como generar mayores, mayores eh, confluencias. Y, y estos temas tienen que ver con la convicción, por ejemplo, de tener un Estado plurinacional, del respeto también a a otras naciones, del derecho de, la, de, las, de las comunidades migrantes, es muy importante también como avanzar a, a todos los marcos de autonomía de las mujeres y de las diversidades, y ahí evidentemente hay visiones que, que se chocan, pero creo que justamente para avanzar en la línea más de derechos humanos, estar de acuerdo con los estándares internacionales que, que el mismo Estado de Chile ha suscrito, necesitamos avanzar también, correr el cerco en términos de eh, la protección y el reconocimiento de, de grupos que han sido históricamente desfavorecidos. Y en eso yo creo que tenemos que lograr amplios eh, consensos, y eso es lo que nos puede unir o lo que nos puede desunir. Diputada Sandoval, y en esa desunión
1: o unión, posible unión o, o desunión de cara a la elección de, de los constituyentes, ¿cómo cree usted que se puede posicionar la oposición para enfrentar a una derecha que, claro, quizás para las elecciones se mantiene bien ordenadita y bien unida a la hora incluso de participar en los comicios? ¿Cómo ve usted esa disyuntiva que se puede producir?
5: Yo creo que igual yo soy representante del Frente Amplio, que es un, una coalición que, que es bastante nueva y no hemos enfrentado como eh, a escenarios que a veces nos ponen como en, en escenarios que los partidos tradicionales ya eh, han superado varias veces, y tienen aprendizaje, ¿a qué me refiero con eso? Han gobernado, eh, tienen varios periodos, digamos, encima en el Congreso, eh, y, y también gobernado no solo a nivel ejecutivo, sino también en muchos en mucho municipios, eh, entonces tienen una experiencia de gobernanza, sea mala o buena, la tienen. Mm. Eh, nosotros nos estamos recién eh, probando, y yo creo que en esto estamos aprendiendo también, y en esto hay que ser eh, humildes, porque tenemos una primera bancada parlamentaria, recién este año, van a, eh, digamos este es el último año de la bancada a la que yo me estoy sumando del Frente Amplio, y tenemos muy pocos eh, gobiernos municipales del Frente Amplio, RD no tiene ninguno, nos estamos enfrentando a este desafío recién, y, y creo que las elecciones del 11 de abril van a marcar un precedente en términos también de, eh, de cómo estamos preparados, de los desafíos que se vienen, creo que nosotros también como proyecto, eh, como proyecto nuevo, transformador, eh, tenemos que hacer una apuesta que sea diferenciadora, y en ese sentido eh, no, no puede ser como generar solo consensos para lograr una articulación mayor con la oposición, sino también jugarnos por nuestro propio proyecto, entonces creo que ahí eh, tenemos que trabajar para fortalecerlo. y Hay varios desafíos, desde institucionales, de, desde orgánicos, pero también eh, programáticos, de cómo levantamos un, un nuevo programa, incluso para eh, discutirlo a nivel de presidenciales, ya lo vamos a hacer a nivel de constituyente, lo vamos a hacer también con las cartas que llevamos a, a gobernadores y gobernadoras regionales, pero necesitamos también como poner ideas en el debate presidencial, y creo que ese es nuestro desafío hoy.
1: ¿Y eso se podría traducir en un candidato a la presidencia por parte de RD o por parte del
5: Frente Amplio? Hay varios nombres, sí, nosotros estamos dando esa discusión, y hay varios nombres ahí, como el de Gabriel Boric, eh, el del senador La Torre, el de el diputado Marcelo Díaz también, eh, pero creo que acá lo más importante, Maya, de los nombres es eh, el mecanismo que decidamos también como Frente Amplio, y las ideas que sostengan esa alternativa sino cualquier alternativa a ser eh, sin fundamento, sin sustento. Diputada Marcela Sandoval, en cuanto al trabajo
1: legislativo, hay temas pendientes que han quedado pendientes de esta administración y también de administraciones anteriores. Por ejemplo, reforma a las pensiones, que ha sido algo... Tan solicitado por parte de la ciudadanía, quizá uno de los pilares del estallido social también. ¿Cómo ve usted eso? Cuando también se habla entre medio de un tercer retiro del 10%, eh, se presentan iniciativas al respecto y también hay una reforma que ya fue aprobada en la Cámara, que está en el Senado, pero que todavía no genera consensos eh, suficientes. ¿Cómo ve usted ese tema? A ver, yo
5: creo que es un tema, la pandemia nos puso como en, en una situación de que evidenció varias crisis y una de esas crisis tiene que ver con eh, la seguridad social. Eh, yo creo que ya no resiste el modelo que tenemos de pensiones, y, y evidentemente que todas las soluciones que se han dado, el, lo mismo del, del retiro, digamos, del retiro 1 y el retiro 2 del 10%, han sido medidas paliativas, no han sido medidas... Eh, Sustantiva ante la emergencia. No son políticas sociales, y en eso tenemos que ser como súper claros y responsables. Evidentemente son una respuesta ante la crisis, porque, porque la, en el fondo, ante las necesidades que tiene la gente, y ante la falta de respuestas también, como a nivel más de política social, ante una emergencia, eh, es necesario canalizar este tipo de iniciativas para que la gente tenga, en el fondo, acceso a un recurso que es inmediato. Pero eso no resuelve el problema y en eso hay que ser como muy responsable eh, no por eso oponerse, pero sí generar como otros marcos que evidentemente nos lleven a ir pensando un sistema de protección mucho mayor, eh, que, que tenga también, eh, que sea inclusivo, que no, no tenga, digamos, incluya, digamos, restricciones que terminen en discriminación, eh, por ejemplo... Eh, para el, la, el tema como de las lagunas previsionales, que muchas las mujeres lo vivimos por el tema de los cuidados, cuando las mujeres son madres, dejan de trabajar, y ahí se generan eh, grandes brechas en términos de la, la seguridad social que van a tener más adelante. Entonces, hay cuestiones que eh, son muy complejas y que nuestro sistema de, eh, de pensiones hoy no considera, y, y la sociedad chilena ya se pronunció respecto como a las necesidades de, de que contemos con mayor protección de derechos sociales. Entonces creo que el próximo desafío a nivel presidencial tiene que apuntar ese nuevo crítico. Eh, y en ese sentido tenemos que contar con un nuevo sistema de pensiones Diputada, le queremos agradecer por conversar de estos temas junto a nosotros ojalá sea la
1: primera de muchas conversaciones que podamos tener en este periodo como parlamentaria reiterar la bienvenida a la Cámara de Diputadas y Diputados y que tenga un excelente trabajo por acá.
5: Muchas gracias Que esté muy bien, diputada, que tenga una buena jornada Gracias, Gabriela, por el espacio Gracias.
1: Era la diputada Marcela Sandoval de Revoluciones Democráticas en su arribo a la Cámara de Diputadas y Diputados declaró en la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto para retirar el tercer 10% de las AFP. De esta manera ya hay dos proyectos declarados admisibles en la Cámara, ya que el primero de ellos había sido ingresado el año pasado. Esto significa que los diputados le dieron el vamos al proyecto para que pueda iniciar su tramitación en el Parlamento, pero para que eso ocurra, ahora el presidente de la Comisión de Constitución tendría que poner en tabla esta iniciativa. El proyecto, que fue declarado admisible, fue presentado el último día previo al receso legislativo del Congreso por los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, encabezados por Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda, donde proponen una reforma constitucional muy similar a los primeros retiros del 10%, pero con algunas novedades. Más allá de poder sacar hasta un 10% de las AFP, con un mínimo de 35 UF y un máximo de 150, la nueva iniciativa también propone que los pensionados por rentas vitalicias puedan sacar hasta un 10% del monto que le haya Transferido a las aseguradoras con un mínimo de 35 UF y un máximo de 150. También se incluye un bono de reconocimiento para que sea el Estado el que se haga cargo de reponer el dinero retirado al momento de jubilar, tanto para quienes saquen el dinero del FP como de rentas vitalicias. En todo caso, que hoy se apruebe un proyecto para retirar un nuevo 10% se ve más difícil que antes, esto tras la decisión que tomó el Tribunal Constitucional hace un par de meses, donde el gobierno se anotó un triunfo, de hecho, los constitucionalistas ven que es muy difícil que el TC cambie su postura, pero no ven del todo cerrada la puerta para que pueda existir un tercer retiro. En tanto, el diputado de RN y jefe bancada, Sebastián Torrealba, reafirmó hoy una postura que ya ha mostrado: hoy en Chile hay que terminar con el populismo previsional, ya basta de hacer campañas políticas a costa de los ahorros provisionales de los chilenos, eso es simplemente inaceptable.
6: Siempre te creí. Cuando decías que era fácil. Olvidar todo pasado. Todo lo encadenado. No sé cómo lo haces tú. Que no te pesa ni la cruz. Tu culpa se ha agotado me queda más que claro. A ti fue todo. En Como agua.
1: Joana Pérez, finalmente este proyecto se concretó, se trata del voto en dos días, es decir que la elección del próximo 11 de abril se realiza en dos días y no en uno, el 18 de febrero pasado, el ministro de las Expres, Juan José Osa, se reunió con el presidente del Consejo Directivo del Cervel Patricio Santa María, el objetivo de la cita fue abordar el proyecto de ley que perfecciona la legislación electoral, pero también el gobierno reconoció que se estudiaba la posibilidad de que las elecciones se realizaran en dos días. La razón, garantizar medidas de seguridad, evitar aglomeraciones en los locales de votación, ya que serán cuatro las elecciones que se lleven a cabo un mismo día, concejales, alcaldes, gobernadores regionales y convencionales constituyentes. Así, el gobierno buscaba que las personas tuvieran más plazo para ir a votar y evitar que se produzcan aglomeraciones que fomenten contagios por coronavirus. Esto debido a que los tiempos de votación aumentarían, producto de la gran cantidad de postulantes que habrá en cada una de las papeletas. Según dijo el presidente Sebastián Piñera, el periodo de votación de cada elector aumentaría en tres minutos en comparación con el plebiscito. En un día no alcanza y como gobierno vamos a enviar un proyecto que establece que la votación va a ser el sábado 10 de abril y el domingo 11 de abril. Las personas van a poder votar el sábado y el domingo y yo creo que si hay acuerdo político para eso. Y justamente mientras el jefe de Estado era entrevistado en Canal 13, el gobierno ingresó ...por el Senado la iniciativa para que las elecciones... ...se lleven a cabo de manera inédita... ...durante dos jornadas... ...el proyecto contó con las firmas del presidente Piñera... ...del ministro Osa... ...del ministro del Interior Rodrigo Delgado... ...el titular de Defensa Valdo Procuriza... ...y el ministro de Educación Raúl Figueroa... ...esta medida busca proteger la salud de todas las personas... ...que participen en este proceso eleccionario... ...teniendo en cuenta el importante flujo de personas... ...que se espera para estas elecciones... ...además del tiempo que tomará el ejercicio del voto... ...el proyecto contiene un artículo único... Y además de fijar en dos días los comicios, amplía la extensión de la convocatoria a la elección de convencionales realizada por el presidente para los días antes mencionados. Así, la iniciativa será tramitada por la Comisión de Gobierno Interior del Senado. La iniciativa también establece una serie de tareas y atribuciones que deberá cumplir el CERVEL para que los comicios se lleven a cabo de buena forma. Deberá dictar las normas e instrucciones necesarias para el desarrollo de las elecciones los días 10 y 11 de abril con a lo menos 25 días de anticipación al inicio de ellas. Una de estas facultades es fijar horarios exclusivos de votación para ciertos grupos de riesgo. Esta reforma constitucional plantea que el CERVEL pueda establecer horarios exclusivos de votación a diferentes grupos de personas con miras a la seguridad y participación efectiva de grupos de riesgo como adultos mayores, personas embarazadas, enfermos, crónicos, señala el texto legal. También se plantean potestades relativas a la constitución de las mesas receptoras de sufragios, informando al Ministerio de Educación en los casos que corresponda y lo que dice relación con el procedimiento de cierre de jornada y sellado de urnas del día 10 de abril, así como la reapertura de la votación el día 11 de abril. En el escrito ingresado por el Ejecutivo se plantean también una serie de modificaciones a lo que será el trabajo de quienes salgan definidos vocales de mesa. El principal cambio que se propone es que quienes sean designados cumplan dicha función los dos días que duren los comicios. Por ello se plantea que el bono que reciban ascienda a 30 mil pesos por cada jornada en que se realice la elección. Aunque en un inicio el ministro Oz había señalado que nadie será llamado para los dos días, el Ejecutivo se habría inclinado por mantener a los vocales en pos de la transparencia del proceso para que sean los mismos quienes monitoreen el cierre y la apertura de las urnas.